2: Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
0: in the dark, it's raining in the park. But meantime, Sound of the river, you're stopping your whole.
3: Muchas veces estar en una situación desesperada no necesariamente pues significa estar al borde de un ataque de nervios. También podría ser el significado de los importantes de finales de los 70s y todos los 80s del Reino Unido, aunque se separaron en 1995. Hoy, aquí en el noticiero capitalino, usted escucha el 98.5 de FM Heraldo Radio, celebramos el cumpleaños número 67 de David Knopfler. ¿Es correcto querido Jerry? Sí, señor. Quien junto a su hermano Mark fundó la banda de A ver, déjame ver porque estoy en lo correcto. That is sí, 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 porque ya lo iba a decir mal. Qué bueno. Nombre además que significa situación desesperada o estar en apuros. Lo que escuchamos es parte del disco debut de la banda lanzado en el 78. El tema se titula Sultans of Swing. Los sultanes del swing. Súbele.
0: gets up under the lights play
3: Son las 8 de la noche, con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando y poder acompañarlos, por supuesto, también aquí a través de la señal del Heraldo Radio 98.5 de FM, el noticiero Capitalismo transmitiendo completamente en vivo, como siempre aquí, usted sabe, a través de la cabina principal ubicada en Insurgente Sur, 1271, aquí en Torre Carrachi, muy cerquita, muy cerquita aquí de Félix Cuevas, una zona muy comercial, muy movida, pero que en estos días, pues, por supuesto, baja, baja un poquito debido a estas fiestas, muchos. Están de vacaciones. Hoy ya es viernes, señores, señores. Último viernes del año. Estamos a 27 de diciembre del año 2019. Todavía agonizando, pero todavía 2019. Bienvenidos sean todas y todos ustedes aquí a este espacio. Sí, también me falta, por supuesto, la señorita Brenda Peña, que como usted sabe, Lady Grinch anda por allá en las playas derrochando su amargura, ¿verdad? Ahí en los mares de Cancún, pasándosela muy mal, así que también le mandamos un saludo. Escríbanos en redes sociales, como todos los días arroba el heraldo guión bajo mx arroba bren bajo penabello y arroba zamacona al aire y eh, déjeme platicarle para los que usted para los que no sepan que a través de las plataformas de spotify y de itunes usted puede descargar de manera completamente gratuita el podcast del Noticiero Capitalino Usted nada más póngale ahí en Spotify o en iTunes Noticiero Capitalino Y de forma automática usted podrá escuchar cualquier programa Cualquier programa del Noticiero Capitalino A cualquier hora del día Cuando se esté bañando, cuando vaya en el carro Cuando vayas al trabajo, cuando vayas a la casa Así que de verdad no se lo pierda Han estado buenísimos Y este, este programa no va a ser la excepción Yo soy Manuel Zamacona, bienvenidos Son las 8 con 5. comenzamos Vamos y arrancamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México con nuestro compañero Gerardo Galicia, que nos tiene información importante. Jerry, ¿dónde andas? Muy buenas noches.
4: Recorriendo la avenida Patriotismo, que mi querido Manuel, se reportaba hace algunos momentos una volcadura en la avenida Patriotismo y el eje 7 Sur, pero eh, parece que se trató de una falsa alarma. Han llegado hasta este punto varias ambulancias, han llegado elementos policíacos, elementos del heroico cuerpo de bomberos, pero no hay absolutamente nada, estamos eh, realizando un recorrido justo sobre esta arteria, vemos asentamiento llegando al eje 7 sur, provocado por el semáforo, superando el punto, el avance mejora notablemente, por lo pronto el aeropuerto, únicamente hay que manejar con mucha precaución, sobre todo, no exceder los límites de velocidad
3: eh, Excelente, mi estimado Gerardo, Nos repites la ubicación nada más?
4: Claro que sí, Avenida Patriotismo, únicamente con rezago, llegando a su cruce con el eje 7 Sur. No hay ningún accidente, únicamente tenemos rezago por operaciones de semáforos.
3: Gracias, Gerardo, estamos pendientes.
4: Hasta luego.
3: Hasta luego, en otro punto. En otro punto está nuestro compañero Alan Rodríguez, que también nos tiene información importante. ¿Dónde andas, Alan? Buenas noches.
5: Buenas la avenida de Los desde la zona de la raza hasta Los Indios Verdes. Tenemos que ir por el gran número de automovilistas que están abandonando la Ciudad de México esta noche. Ellos se dicen hacia la autopista México-Pachuca, la cual presenta avance continuo hasta la caseta de cobro de Ecatepec. Otra salida de la ciudad que presenta carga vial es la avenida central, desde la zona de Aragón hasta la plaza comercial de las Américas. Esta noche le recomendamos respetar los límites de la ciudad y evitar el consumo de alcohol mientras conduce. Recuerda que hay alcoholímetro las 24 horas y pues bueno, más vale llegar con bien a su destino. Por lo pronto, es mi reporte, Manuel, estamos al pendiente.
3: Totalmente, Alan, porque además lo apuntas bien Digo, eh, además del tema de los alcoholímetros, una, eh, han incrementado en estas épocas, pero pues eh, no es el objetivo. El objetivo es hacer conciencia y el decir, bueno, eh, si quizás si me voy a echar mis copas, pues no manejo, ¿no? Ahí hay conductor designado, ahí hay taxi por aplicación o ahí hay taxi.
5: Es correcto, Manuel, a pesar bueno y a, a propósito de esto, pues hay muchas avenidas despejadas en estos momentos uh -huh. y pues algunos automovilistas nos da por acelerar más. Así y Por lo también la recomendación es que respeten los límites de velocidad.
3: Totalmente. Qué buen sí, punto pues. acabas de tocar, efectivamente, porque eh, a muchos se les da por... Bueno, sí, efectivamente. a ah, Avenida de los Insurgentes, Avenida Eje 6 Sur, Avenida Calzada de Tlalpan. Sí, efectivamente va libre. Patriotismo o circuito, efectivamente. Bueno, pues está libre. Pues, ¿qué crees? Pues le voy a meter pata pues no señor porque además estás arriesgando a otros en fin bueno vamos a estar pendientes eh, Alan gracias y estamos en contacto
5: muchas gracias excelente noche y feliz año
3: igual para ti Alan Rodríguez son las 8 con 8 bueno, quien eh, no sabemos si se va o no se va de vacaciones es nuestra querida Lluvia Hernández, que siempre está al pie del cañón ahí en el sistema de transporte colectivo Metro, que creo que además la afluencia ha bajado. Querida Lluvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola Manuel, muy buenas noches. Así es, la afluencia ha bajado un poco estos días, sin embargo, por las tardes y noches vuelve a aumentar la afluencia uh -huh. de nuevo. Al momento la red no tiene ningún tipo de afectación en el servicio, eh, como siempre, para mejorar, mejorarlo, enviamos los trenes vacíos a las estaciones más concurridas, uh -huh. que son Pino Suárez, Tócalo, Bellas Artes, eh, Insurgentes, Cotemoc, Valderas, Centro Médico, entre otras. También les recordamos a todos nuestros usuarios estar pendientes de los horarios especiales que se tendrán el próximo 31 de diciembre y 1 de enero en nuestras redes sociales, como siempre nos encuentran como arroba metro CDMX en twitter, facebook e instagram.
3: Muy bien querida lluvia, pues vamos a estar muy pendientes ¿algún plan para pasar el fin de año?
0: Eh, sí, tal vez voy a salir de la ciudad
3: ¿Otra vez? Rusia. No, bueno, yo, yo, yo quiero, luego me pasas el número del sindicato, por favor, del sistema de transporte colectivo. Te, te, te agradezco mucho que tengas un feliz año, lo mejor para este 2020 y que el sistema de transporte colectivo, además de mejorar, pues eh, les dé mejores prestaciones a ustedes, a todos sus trabajadores, Lluvia.
0: Claro, ojalá que sí. Muchísimas gracias. Lo mismo para ti. Que tengas un buen inicio de año.
3: Gracias, Lluvia Hernández, desde el Sistema de Transporte Colectivo Metro, que además, eh, no lo digo por decir, digo, la verdad es que nuestra querida Lluvia Hernández ha estado en, en vacaciones casi permanentes, no, no es cierto. La verdad es que ha tenido muy buenas vacaciones nuestra querida Lluvia, que siempre nos tiene, eh, pues, al pie, al pie del cañón, todo lo que ocurra ahí, en este, que es el más importante sistema de transporte, en toda la capital. Son las 8 de la noche con 10 minutos. Bueno, oiga, este día, este día se dio el banderazo de salida a nuevas unidades del trolebús. ¿Usted ocupa el trolebús todavía? Porque yo de repente digo, bueno, ¿en qué se mueve usted? Pues puede ser que en Metrobús, en el metro, en taxi, en Uber o en cualquier aplicación, ¿no? pero ya decir trolebús, bueno, pues la gente sí, efectivamente todavía ocupa el trolebús. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum señaló que con esta estrategia de trolebuses se completan los 63 que se compraron para la Ciudad de México que representan una inversión de casi 500 millones de pesos. Señaló que estos trolebuses van a estar circulando en distintas vialidades, pero que a partir del 8 de enero se van a concentrar en Eje Central, que además es uno de los más concurridos. Usted nada más vaya a la zona de lo que es Plaza Meave, ¿no? de la zona pues ya un poco más para acá, de, saliendo de, de Pino Suárez, de lo que es el propio centro histórico, y va a ver qué cantidad de gente ocupa este sistema de transporte. Añadió que para que se necesitara la nueva inversión de tarjeta de movilidad, eh, pues se va a tener que hacer uso de estos nuevos trolebuses. Respecto a los costos de viaje, eh, la jefa de gobierno señaló que será la misma tarifa que actualmente cobra. Ojo, porque en el Estado de México ya anunciaron un aumento de dos pesos ¿eh? para el Mexibus, si no me equivoco. Pero no, no, aquí no. Calme. Eh, los adultos mayores van a poder hacer uso del transporte sin que se les cobre, como bueno, pues hasta hoy sucede. Detalló que la meta es llegar a 500 trolebuses, por lo que el siguiente año se va a continuar con este programa de adquisiciones. Adelantó que para el año entrante se va a atender el problema de... El, bueno, problema... Y además, programa. De trolebuses elevados. A ver cómo estará esto, eh. Que va a correr por el Mitis Tapalapa desde Constitución de 1917 hasta Santa Marta. Y desde ese punto va a correr en ruta superficial hasta la zona de Mixquac. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Son las 8 con 12. Bueno, a ver, eh. Yo le quiero hacer una pregunta, eh, la verdad es que estos días ha circulado en redes sociales un tema que ha molestado a muchos de los capitalinos, de todos los que viven en la zona conurbada del Valle de México. ¿Qué pasó? Bueno, en esta semana habían dicho, había salido el rumor en redes sociales, de que si usted iba circulando por la Ciudad de México a partir del próximo año, e iba solo en ciertas arterias, por ejemplo, no sé, Calzada de Tlalpan, Eje Central... Quizá insurgentes, no sé, muchas avenidas, ¿no? Muchas avenidas que se habían dicho, pues él iba a multar por ir solo. O sea, ¿qué significaba esto? ¿Que tenía que subir a alguien? ¿Al auto? Digamos como un Uber Pool, por ejemplo. Bueno, pues esto ya fue desmentido por la propia Secretaría de Movilidad, pero vamos a hablar un poco más a fondo del tema porque por ahí va a haber un programa piloto. No lo descartemos del todo Tenemos en la línea telefónica y nos da mucho gusto recibir a Rodrigo Díaz El subsecretario de Planeación y Políticas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México Rodrigo, gusto saludarte, ¿cómo estás? Buenas noches
6: Hola, buenas noches, un gusto hablar con ustedes
3: Gracias por tomarnos la comunicación para aclarar este tema ¿Qué, qué hay de estos supuestos que se estuvo circulando en redes sociales de lo que platicamos, Rodrigo?
6: Bueno, la primera enseñanza, no hay que creer en todo lo que aparece en redes sociales Claro eh, esto es un rumor que es, nació de una información publicada de manera muy responsable por un medio uh -huh. que eh, hizo una interpretación muy libre de un anuncio que nosotros hicimos en junio.
3: Pero medio oficial.
6: Nunca, eh, ¿eh?
3: ¿Medio oficial?
6: Eh, no, fue un medio 24 horas. Ya. Para ponerle nombre y apellido. Eh, de manera muy responsable, ni siquiera preguntaron nada, eh, in inventaron mm, sanciones, inventaron un mapa, ...y esto empezó a correr como una bola de nieve... Mm. ...y no nos hemos cansado de decir... ...que la información es absolutamente falsa... ...no hemos anunciado nada por el estilo... Eh, ...a partir del 1 de enero... ...la gente va a poder seguir circulando... ...igual que hasta ahora... ...lo que sí hemos dicho... ...es que durante 2020... Uh -huh. ...haremos un piloto... Para, ...para hacer un carril... ...de uso exclusivo... ...de vehículos de alta ocupación... ...es decir, como una manera de fomentar... ...el uso auto autocompartido... Pero primero va a ser un piloto, que va a ser anunciado públicamente a la ciudadanía, que va a ser, eh, que va a ser señalizado, que, que va a tener una serie de características para que nadie eh, pueda a, 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 alegar ignorancia al respecto, se va a avisar por todos los medios, se va a llamar a la prensa, y una vez que se haga la evaluación, veremos si es factible, si los resultados son positivos, y ahí haremos la implementación oficial, pero para eso falta un largo trecho.
3: Sí, efectivamente, falta largo trecho, pero a ver, se han hecho eh, programas piloto aquí en la Ciudad de México que tienen que ver con eh, compartir el transporte público y quizá un poco las ciclovías, ¿no? Eh, para eso se, se tomó en cuenta algunos tambos que, que, que pusieron que eran también programas piloto, pero eh, ¿no había señalizaciones? ¿Había falta de, de personal que quizá estuviera ahí evaluando o, u orientando a quienes estaban circulando por la ciudad? Eh, ¿se, ¿Se tiene ya contemplado todo esto, Rodrigo?
6: Eh, se, eh, lo, los pilotos hicieron, contamos, hicieron con personal de Ciudadanos, tienen una duración limitada. Claro. Por, por eso son pilotos, se hacen a distintas horas para ver y, y midiendo, se hacen por distintos tramos también. Entonces, eh, eso nos permite ver exactamente hacer los ajustes. Para, para el piloto que haremos, uh -huh. eh, probablemente la supervía, ya estamos en coordinación tanto con el concesionario de, 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 de la carretera uh -huh. como con, con el elemento de la, seguro, eh, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces acá estamos, eh, como digo, coordinados. Se anunciará la fecha en que será, se señalizará oportunamente y nosotros haremos las mediciones correspondientes para ver si la cosa funciona o no.
3: No se sabe aún la fecha.
6: No, todavía no se sabe una fecha y cuando se sepa se anunciará. Igual que hemos anunciado cuando hicimos los pilotos de carriles exclusivos para transporte público Ajá. en, en, en Tralpan, cuando hicimos patriotismo, cuando lo hicimos en Revolución. Es decir, a, acá el procedimiento es el mismo, aunque los carriles son distintos.
3: Ok, a ver, entonces, eh, este piloto constaría de un carril, digamos, de, de, de alta ocupación. Sería uno únicamente para probar este programa piloto.
6: Para probar este pirata, el primer piloto va a ser un carril. Pero un carril. El día de mañana no, de, no descarto hacer otros pilotos que a lo mejor ocupen toda una vía, etcétera Pero hoy, hoy, y esto quiero ser muy claro... No hay nada. Lo que se va a hacer, va a ser una prueba, un piloto de los primeros meses del año y se avisará oportunamente. Claro. Las características, sí. el horario, la fecha, etcétera, y el lugar.
3: Por supuesto, porque tiene que haber este pues evaluaciones, no este estudios, todo esto. Sí, 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 para eso son los pilotos efectivamente. Entonces, pues habrá que esperar y esto no nada más pues trata de, de un mes o dos, quizá, pues lleve hasta hasta un año, quizá un poco más, ¿no, Rodrigo?
6: No, no, los pilotos pues, son bastante breves, generalmente se hacen unos pocos días, uh -huh. porque lo importante es, 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 es evaluar, tomar información, recolectar información relevante sobre comportamiento sobre, sobre aspectos de geometrías, puntos de control, y, y evaluar efectivamente si, si la medida tiene algún impacto eh, como los esperados. Entonces, eh, generalmente, eh, el número de días va variando, lo mismo que los horarios y el punto de aplicación es eh, 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 un verdadero experimento que se va haciendo en, la, en, la, en las eh, vías uh -huh. que lo, lo que permite hacer es evaluar a un costo bajísimo por okay. no decir cero ¿sí? y, y, no, y no equivocarnos de una con, con un proyecto definitivo
3: pues sí finalmente son estudios para eso es para eso es y para... bueno y oye ya nada más finalmente aprovechando que te tenemos en, en la línea telefónica ¿No va a haber nada de ajustes, digamos, en cuanto a tarifas al sistema de transporte público que se tengan contempladas para el próximo año?
6: Eh, de momento no se contempla ni una.
3: Ni una. Otra. Eh, el, ¿El reglamento de tránsito sigue hasta el momento como está?
6: De momento el reglamento está tal como está.
3: Tal y como está. Muy bien. Pues ¿Sí? únicamente eran esas dudas, este, calmar a la población porque de verdad este, estuvieron incendiadas.
6: No hay motivo de alarma. Y, y la próxima vez que aparezcan estos rumores, yo sugiero ver los medios oficiales. Claro. Ver la página del gobierno, ver la página móvil, donde ayer ya de muy temprano se, se, se anunció, se aclaró que esta noticia era falsa. No hay que hacerle caso a rumores eh, que, que no tienen ningún fundamento.
0: Muy
3: bien, oye, pues eh, gracias por la aclaración, Rodrigo. Y si permites, pues estaremos en contacto ya el próximo año para ajustar al, al, algunos temas y para estar en contacto y siempre informando a nuestra audiencia
6: con todo
3: gusto. Gracias, Rodrigo. Feliz año. Que
6: tengamos un feliz año. ¿verdad?
3: Es Rodrigo Díaz, subsecretario de Planación y Políticas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Son las 8.19. con Gracias a los que nos escriben en redes sociales. Alejandra Castro dice ojalá hubieras escuchado tu programa antes de irte a comer. Dice, no, bueno, pues sí, efectivamente, pues uno... Tiene que ir a comer, tiene que ir... No, también, ¿tú no fuiste a comer, querido Jerry? ¿Qué, te, qué comiste? Yo te voy a presumir. ¿Enchiladas verdes? ¿De dónde? ¿De aquí? ¿De los tecolotes que están enfrente? Eh, Somero. ¿Tú, querido Jerry 2? Ah, aparte hubo promoción, ¿o qué? Ajá. ¿Aquí, en el Heraldo? Ah, es cierto, hubo brindis de, de fin de año. Jesús Martín Mendoza. y un Brindis. Y todo. Me salió el niño. Es que adelantamos. Digo, o sea, no, no piensen mal. No, no piensen mal, pero sí me salió el niño ¿Qué creen? <risa> me, me, me salió el niño, ahora me tocan los tamales Porque adelantamos la rosca, un servidor se va de vacaciones La semana que entra Entonces pues aprovechamos por ahí para partir de una vez ¿no? La rosca, no vaya a ser que después pues No se pueda Me salió el niño, caray <risa> sí, efectivamente, pero bueno gracias a los que nos escriben en redes sociales a nuestro querido abuelos que siempre nos escuchan en fin, y les repetimos para que estemos en comunicación arroba el bajo mx y arroba zamacona al aire querida Ale Castro, ahorita, ahorita, es más, terminando nos vamos a ir de parranda eh, nos vamos a ir de parranda, ¿por qué no? porque es viernes y además yo me voy de vacaciones ahora sí que ahí les dejo el changarro con Lady Grinch ¿eh? <risa> son las 8 con veinte.
7: La década de los 80 trajo consigo propuestas musicales que fueron consideradas como revolucionarias. La mayoría de los sonidos de esa década se concentraron en el New Wave que tenía influencia del punk y otros elementos del rock setentero. Fueron cantidad de grupos y solistas que aprovecharon la efervescencia de los nuevos sonidos saturados de sintetizadores, cajas de ritmos y guitarras ligeras. Una audiencia cada vez más ávida de escuchar otras voces otros ritmos y otras ideas hizo suyos esos conceptos. En 1983 apareció un disco de un dueto conformado por Andrew Wrigley y Georgios Kriakus Panagiotou. La placa se llamó Fantastic. El disco tuvo buena aceptación pero fue en 1984 cuando Wham! encontró la fama mundial con el tema Wake Me Up Before You Go Go. El disco Make It Big contenía otro tema, icónico de esa década, Careless Whisper. Esta canción representó el primer trabajo de George Michael como solista. La ambición de Michael de hacer su propia música lo llevó a publicar Faith, su álbum debut en el otoño de 1987, trabajo que él escribió y produjo casi en su totalidad. El primer sencillo de esta placa se lanzó en el verano del 87. I Want Your Sex fue un tema difícil de colocar ya que fue censurado en gran cantidad de estaciones de radio sin embargo logró colocarse en el segundo lugar del Billboard Hot 100 al exitoso disco Faith le siguió el extraordinario pero poco publicitado trabajo de 1990 Listen Without Prejudice en el 96 publicó Older y entre 1999 y 2014 aparecieron Songs from the Last Century Patience y sinfónica. En total fueron seis los discos de estudio que Michael legó a la música. George Michael murió el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años de edad. Dos días después, su manager informó que falleció por un fallo cardíaco mientras dormía. Sin embargo, el 7 de marzo de 2017, el médico forense Darren Salter explicó que la causa del fallecimiento fue cardiopatía dilatada con miocarditis y esteatosis hepática, es decir, Hígado
3: gracias. Gracias, gracias, Jerry Villela. Oiga, a ver, mañana 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. A ver, ¿por qué? ¿Por qué se celebra este día? ¿O por qué se dice Día de los Santos Inocentes, no? Tenga cuidado ahí con las bromas, ¿no? O de prestar dinero, ¿no? Seguramente no lo va a ver de vuelta. Muchos de los abusivos, ¿no? Porque así aplican. Oye, préstame un pesos mocos que te los regreso. Pero bueno. No hay algunos, no, en serio, sí, sí la aplican, pero bueno, eh, antes de saber del tema, que hay que aplicarle una broma a, a nuestra querida Brenda Peña, ¿no? Sin que sepa, porque seguramente no nos está escuchando, seguro que no, entonces hay que pedirle dinero el día 6, sí, una lana, el aguinaldo, o sea. oye, ¿sabes qué? Se me... Tengo un problema y ¿qué se los vamos a regresar? Nada, que nos vamos a ir a... de parranda, ¿te parece querido Jerry? Eso, lo aplicamos Bueno, eh, escucha esta cápsula que nos preparó nuestro querido Abraham Arreola Que nos pone un poquito en contexto de por qué es el Día de los Santos Inocentes
7: Un estilo, un estilo fresco, fresco, joven, dinámico Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información Siempre curioso, nunca incurioso Con Abraham Arreola oh, your face, no? Noticiero capitalino 98
8: 28 de diciembre ¿Pero por qué celebramos el Día de los Santos Inocentes? Esta festividad tan peculiar Tiene su origen en el genocidio bíblico Cuando el rey Herodes I Ordenó matar a todos los niños recién nacidos Con tal de eliminar al futuro Mesías de Israel A, a ver, espera ¿En qué momento una tragedia se convirtió en una fiesta? Pues bueno todo surgió en Francia. Los primeros cristianos, en su afán por evangelizar, convirtieron muchas fiestas paganas en religiosas. ¿Recuerdas lo que pasó con la Navidad? Pues algo más o menos hicieron con esta fiesta. Cada 28 de diciembre se celebraba el Día de los Locos, en Francia. Una fiesta pagana, pues como ya dijimos, muy alocada. Aprovechando esta fama, se decidió utilizar el doble significado de inocentes para transformar una fiesta sin límites en una festividad bromista. Sí, los mismos cristianos de esa época fueron quienes convirtieron una fecha trágica en un día de diversiones y bromas, que hasta hoy seguimos conmemorando. Y ese es el origen, tú decides si celebrarlo o no.
7: Ante las agresiones y reto por parte del exmandatario de Bolivia, Jorge Quiroga, quien tildó al presidente Andrés Manuel López Obrador de Matuncito, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, convocó a los mexicanos a la unidad e indicó que los insultos al presidente de México agreden a nuestras instituciones y ofenden a nuestro país. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, condenó la agresión y retención momentánea de personal diplomático de España en las inmediaciones de la Embajada mexicana en Bolivia. Afirmó que los insultos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador es la postura de un grupo político de Bolivia que apuesta al golpe y a la fuerza. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó el caso del exsecretario de Seguridad Pública García Luna y reveló que el gobierno de la Ciudad de México anterior, entonces encabezado por Miguel Ángel Mancera, y algunas secretarías de Estado podrían estar vinculados. Nieto especificó que las secretarías del sexenio pasado que podrían estar involucradas son las de gobernación y seguridad. Los trabajos de limpieza en el mercado de la Merced fueron suspendidos de manera temporal debido a que mientras se revisaba la existencia del daño estructural los tensores de la tuchedumbre se movieron. Después de las protestas de vecinos que se oponen a la construcción de la línea 3 del Metrobús, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que hay diálogo con los ciudadanos inconformes por lo que la obra continuará. William Barr, fiscal general de Estados Unidos, visitará México para continuar con la labor de hacerle frente al tráfico de armas y drogas, aseguró Christopher Landau, embajador de aquel país en México, quien aseguró que tiene en la cooperación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, aduanas y además del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Rusia anunció la entrada en servicio de sus primeros misiles hipersónicos Avangard, un arma de última generación prácticamente invencible, según el presidente Vladimir Putin, capaces de dar en el blanco casi siempre y de atravesar cualquier sistema de defensa. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino, en el Heraldo Radio 98.5. <risa>
6: El Heraldo Radio y Waze te llevan por buen camino.
7: En el sur, Avenida Canal de Miramontes, de norte a sur, totalmente saturado. La velocidad promedio es de 3 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar este trayecto aproximadamente unos 15 minutos. En el centro, tráfico pesado en Paseo de la Reforma a la altura de Donato Guerra. La velocidad promedio en esta zona es 7 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzarla aproximadamente unos 9 minutos. En el norte, Avenida Insurgentes Norte, casi llegando a Circuito Bicentenario, se encuentra detenido. La velocidad promedio es 6 kilómetros por hora. Y en el centro, Boulevard Puerto Aéreo a la altura de Fray Servando Teresa de Mier, con buen flujo vehicular. La velocidad promedio en ambos sentidos es 23 kilómetros por hora. Con Waze y el Heraldo Radio 98.5 tienes soluciones en tu camino.
6: Con el Heraldo Radio y Waze te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio
2: 98.5 Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM Regresamos Heraldo Radio
8: Heraldo Radio, la H
2: que sí suena y ahora también se escucha. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
3: Era 1976 cuando en la ciudad de Nueva York se fundó esta banda llamada Foreigner con miembros pues, de otras agrupaciones como Ian McDonald, The King, Crimson y nuestro feste festejado Mick Jones que venía de la banda Spookfoot que nació un día como hoy pero de 1944. ¿Tú Jerry ya, ya veías la luz, la luz del sol no en esos tiempos? ¿No? Ok. La banda ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo Y es considerado uno de los grupos del género de adulto contemporáneo Lo que escuchamos se lanzó en el cuarto disco de la banda Llamado Simplemente 4 o Simple 4 El año era 1981 y el tema se titula Urgent, Urgencia Tricks. Son las 8 de la noche con 35 minutos en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto que siga con nosotros aquí a través de la señal del Heraldo Radio. Hace rato, en la mañana, déjenme les platico, me tocó cubrir al señor Alejandro Cacho, al licenciado Alejandro Cacho, en Noticias de la Mañana a través de la señal del Heraldo Televisión, ahí en el 151 de Easy o 161 de Sky. Estamos ya en la recta final del programa y uno porque, o lo apresuran porque ya se le termina el tiempo o no sé qué. Oye, te quedan 10 segundos para despedir. ¿Cómo crees que yo voy a despedir en 10 segundos? Deseándoles feliz año nuevo. Gracias por el 2019. Se queda en la siguiente semana con más... No, pues no se puede. Y, y pues entre la traba, dije... Nos vemos, nos escuchamos al rato a través de la señal del Herraldo Radio 98.5. Pues qué tiene, pues ni modo. O sea, se me lenguó la traba. Y, y ahora usted escucha el Herraldo Radio... 98.5 de FM Transmitiendo completamente en vivo Desde Insurgente Sur 1271 Redes sociales Arroba el heraldo-mx Arroba bren penabello Y arroba samacona al aire Aprovechando esta música que también está pues como eh, Digamos Como en mood Le platico Disfunción eréctil Disfunción eréctil es un tema que Pues además no, no nada más aqueja ya ahora adultos mayores ¿No? Ahora adultos, sí, efectivamente, no paraguas. este Ahora también a personas jóvenes, pero tiene que ver con muchas circunstancias, ¿no? O sea, tiene que ver con el tema del, del cigarro, quizá, del alcohol, de la, de la mala alimentación, del sueño, de muchas circunstancias. Pero, ¿qué cree? Que hay un ángel que acaba de abrir las puertas aquí de El Heraldo Radio y se llama el maestro René Navarro, que nos trae una solución. Master Navarro.
9: ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas ah, noches. Sus órdenes. De verdad, okay. eh, saludarlos y. Y pues sí, hay, hay solución. Mira. Este problema de la disfunción eréctil no significa, como dijiste, bien dijiste hace rato, que no paraguas. Pues también hay otro, <risa> otra parte del espectro, digámoslo así, de la disfunción eréctil que puede ser, pues que no son erecciones firmes, tan firmes como antes. O puede ser, exacto, muscle, muscle, que se sienta. Muscle. <risa> o tal vez no, no duren lo suficiente para tener una relación íntima sí. satisfactoria. O sea, empiezan bien, pero ya, a mitad de de repente, pues se perdió la enjundia. Entonces, entonces, claro, ahora le dice, René Navarro trae aquí la solución. Y yo decía, ah, pero ya la solución ya estaba como desde hace años. Hablando de las pastillas, la azul y la amarilla y todas, que ya tiene más de 10 años, uh -huh. eso es un alivio. O sea, velo bien. O sea, tienes algún tipo de problema o tal vez no lo tienes y tomas la pastilla esa que te mencioné, la azul. Pues en realidad te funciona que 12, 24 horas... Y se acabó el efecto después ¡Pum! O sea, es un alivio okay. No es una solución como tal Ahora, lo que yo traigo sí es una solución como tal Es adulta La pastilla negra, que ya me han oído por todos los medios, radio y televisión decirlo Es la solución, es un tratamiento
3: Pero Así que por todos lados
9: Por todos lados, ya no, pues sí, ya lo por todos. Pues todo. oye, pues tomando adulta, pues, sí, claro, pues, por todos lados. Sí, sí, sí. <ríe> Entonces, mira, adulta es un tratamiento, no un medicamento. Se toma tres meses, un día sí y un día no. Entonces, tres meses tengo que estar tomando adulta, sí, pero ahí te va la diferencia. O sea, tomas una pastilla un día, al otro día no, y luego al otro día sí, y así durante tres meses. ¿Cuándo empiezan los efectos? A las primeras tomas quinto día, séptimo, décimo día, varía, dependiendo del estado físico, la edad de la persona y la actividad física y todo esto. Bueno, los efectos comienzan en eso y al terminar el tratamiento los tres meses, los efectos se quedan de forma permanente en el cuerpo. O sea, no es que se vaya. No, 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 no se termina, se queda. Esa es la diferencia entre adulta como tratamiento a las pastillas anteriores. Y adulta, adulta es una maravilla. Adulta ya lo estamos usando y lo inclu me incluyo, ¿eh, Manuelito? Y ¿Sí? ya, también incluyete. Ya lo estamos usando ah. cientos de miles de mexicanos. Y es exacto. Hay tengo muchos amigos que inclusive me decían, oye, pero... Pues yo no la necesito. Mira, tómala y te vas a dar cuenta y dices... Pues estuvo bueno, ¿eh? Está bueno. ¿Así? Porque mejoras muchísimo. O sea, lo que pasa es que gradualmente y con el tiempo no te das cuenta cuánto vas perdiendo. Es gradual. Cuando te vuelven esos aires de juventud, entonces dices, ah, caray, sí se puede estar mejor. Y con adulta, la pastilla negra, se puede estar mucho mejor. La adulta no se encuentra en tiendas y en farmacias. Eso sí, Manuel. No. Solo a través del 800-23000. Ahí te va. 800-2300. Mil. Ya le están apuntando, aquí mira todos todos. Ya están marcando, sí. dice ya están marcando, órale, Marque, sí marquen en este momento, aunque tenemos una página web, adulta.mx, uh -huh. por lo pronto ahorita marquen por teléfono, 100 primeras llamadas, dos frascos de adulta al precio de uno, ahí con eso arrancamos bien.
3: Oye, dice, dice aquí un, un chiste que nos mandó Jerry, ¿Qué dice? doctora, mi marido quiere darle todo el día. ¿Qué le doy? Dice la doctora, dele mi número. Pues así ah, le va a pasar.
9: Ahora, ah, pues con exacto, duda, ¿no? exacto, pues exacto. Exacto. Pues dele mi número. Pues sí. 800 veintitrés cero mil, señora, pero no no deje que se escape el marido. Ahí déjeselo. 800 veintitrés cero mil. Ahí déjeselo. <risa> dos, <risa> dos. <risa> dos por uno y además acompañado a este paquete de dos por uno viene Prinex, que es un tratamiento. ¿Qué es eso? Eh, Prinex es, mira, es un medicamento que surgió como para combatir la eyaculación precoz. Ajá. Pero mira, les funciona a los que son eyaculadores precoces. A los que no lo somos, lo que sucede es que alarga el tiempo de la relación íntima. Entonces, si ya vas a andar poderoso. Firmes. Pues que dure un ratote, ¿no? Oye,
3: pero alarga otras cosas, ¿no? También.
9: Sí, también sirve para aumentar el tamaño porque produce una inflamación benigna. Ah,
10: Entonces,
9: no. los usuarios, los que han, los que han usado este <risa> prinex como medicamento para combatir la disfunción eréctil, para combatir, perdón, la, la eyaculación precoz, pues se de descubrieron como eh, algo el, el que le side que le llaman uh -huh. algo así que este eh, también aumentaba el tamaño de, del órgano sexual masculino entonces mira el paquetazo que se van a llevar <risa> y, y, y sí sí <risa> ¡Ah! ¡Literal! ¡Ocho cero mil! ¡Ocho mil! ¡Manuel, qué bárbaro! ¡Ocho cero en este momento cien primeras llamadas, dos por uno y Prinex también incluido, para que cierre bien el año y comience en 2020 como los grandes.
3: Gracias, maestro René.
9: Gracias a ti, mi querido Manuel. Gracias. Es René
3: Navarro, son las 8 con 41 Llévese su paquetazo. <risa> Después de que ya Gerardo Galicia ha pedido este paquete de adulta y de Prinex, eh, nos enlazamos. ¿Dónde andas, querido Jerry? Adelante.
4: Anotando los números, mi querido Manuel. <risa> <risa> Estamos recorriendo ya la zona del circuito bicentenario. Hay que manejar con precaución para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario en su tramo eh, Churbusco, ya eh, dejando atrás de la zona de universidad hacia eh, División del Norte. Hay un accidente en el carril central. Eh, esto está provocando un asentamiento. Esto ocurre justo llegando al eje 1 poniente, la avenida México-Coyoacán. Pasando este punto, ya se puede avanzar bastante, bastante bien hacia la zona de Tlalpan y continuar hacia la Casa de Ermita Zapalapas, o sea, el, el perímetro de la Casa de la Viga. El sentido opuesto avanza con similares condiciones. Fácilmente se pueden alcanzar. Velocidades por arriba de los 40, 50 kilómetros por hora, solo no hay que abusar del acelerador. Y si van a utilizar la casa de Tlalpan, se mantiene con avance un tanto complicado del de eje 7 sur hacia el metro General Anaya. Por lo pronto, el
3: reporte. Gracias, Gerardo Galicia. Que pases buen fin de semana y aprovecho para desearte un feliz año. La próxima semana, pues sabes que nos vamos de vacaciones. Bueno, por lo menos un servidor, pero un gran abrazo y un reconocimiento a tu labor.
4: Fuerte abrazo también para todos ustedes y para todos nuestros amigos allá eh, detrás eh, del micrófono, allá en cabina que muchas veces eh, eh, nos conocemos, pero únicamente de voz, y, y son los encargados de llevar toda la transmisión de radio completamente en vivo, mi querido Manuel.
3: Gracias, gracias Gerardo, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego en otro punto. Alan Rodríguez, ¿qué nos tienes, mi querido Alan? Ya lo estamos contactando y ya está en la línea. Alan, adelante.
0: Manuel, excelente noche, quiero informarte cómo se encuentra la vialidad en circuito interior, esto en su tramo entre el eje 2 norte y el eje 3 sur, avenida Benjamín Franklin, presenta avance lento con bastante carga vial, tanto en su lateral como en los carriles centrales, en el sentido contrario, desde el cruce con patriotismo, tenemos buen avance hasta el cruce de Sullivan, desde este punto y hasta la intersección con el eje central Lázaro Cárdenas, el avance es demasiado lento, complicado por el gran número de vehículos que se dirigen en estos momentos hacia la avenida de los Insurgentes Norte. Si me lo permites, quiero comentarte también que el viaducto se encuentra con bastante carga, es completamente un estacionamiento de vehículos avanzando a vuelta de ruedas en su tramo entre el periférico y el eje central Lázaro Cárdenas, ambos sentidos completamente colapsados, por lo que lo invitamos a evitar esta zona. Por lo pronto, es el reporte, estamos al pendiente, buenas noches.
3: Muy buenas noches, aprovecho también mi querido Alan para desearte un feliz año. Me voy de vacaciones, como siempre lo repito, ¿no? pero es que me da mucho gusto, la verdad, porque <ríe> sí, a mí quiere... no, no es cierto. Pero este, feliz año, pásale muy bien y lo mejor para este 2020.
0: Igualmente, Manuel, para todos nuestros amigos radioescuchas, Radio darle las gracias por permitirle informarles pues a lo largo de estos meses que hemos estado en radio y pues a ti también Manuel, felices vacaciones Igualmente, feliz.
3: gracias, gracias un gran reportero, Alan Rodríguez desde las calles de la Ciudad de México son las 8 de la noche con 44 minutos Bueno, a ver, eh, uno de los principales colaboradores de aquí del noticiero capitaleno se llama Gonzalo Lira, alias el maestro limpio de, del cine o de la noticia, el este, Pepe Casasola. Oh, no, ¿cómo se llama el Casasola este, ¿Cómo se llama? No, que Ramsés. Bueno, Casasola, el de guerra de chistes. Bueno, Casasola. El chiste es que nuestro querido Peloncito siempre nos trae aquí las mejores recomendaciones el mejor análisis, las mejores entrevistas en exclusiva además para el Heraldo Radio y nos hizo favor de hacer un recuento un tipo anuario, a escala por supuesto de lo que ha sido el
7: cine este 2019 en la voz de Gonzalo Lira Es tiempo del séptimo arte películas, cortometrajes series, documentales y excelente música Cinéfilo con Gonzalo Lira en el Noticiero Capitalino
10: 98.5 Gracias Manuel, gracias, qué bonita bienvenida, oye, parece parece que se está acabando el año y que yo no regreso con el que sigue, por lo visto, y que te da mucho gusto, pero bueno, ya siempre terminar año es despedirnos de lo que pasó y sobre todo recordar, recordar qué fue lo que nos... Hizo sentir bien, pero también lo que nos hizo sentir mal. Muchas veces dicen que no hay que olvidar los errores para no repetirlos. Y pues hubo varios errores esta vez en cartelera. Hubo varias películas que quisiéramos no haber visto o que quisiéramos no volver a ver, la verdad. Entonces me voy a aventar una lista rápida. Está un poco sanguinaria y quizá me van a tachar de malinchista porque hay mucho cine mexicano en lo peor del 2019. Pero mira, empecemos con No Manches Frida 2 que está empatada con todas, caen dos películas con la dupla Omar Chaparro, Marta y Gareda, que si bien son sinónimo de taquillazo, la verdad son películas que funcionan muy bien, es una dupla que genera bastante dinero, creo que ya cada vez más, y eso a juzgar por los comentarios que tiene la gente sobre sus películas creo que cada vez más son por el morbo y por las ganas de tener una razón de encararlos y de enfrentarlos dos películas que creo que ya se sienten atemporales, con un sentido del humor un poco rancio tirándole a misógino de vez en cuando, que pues en plena nueva década, que está a punto de empezar, creo que ya no ya no hay lugar, entonces habrá que, habrá que ver seguramente regresarán a trabajar juntos y habrá que ver si se adaptan a las exigencias que ha tenido la gente que si bien ha llenado las salas han salido esas mismas salas llenas insatisfechos e insatisfechas. Otra película para no irnos directo nada más con el cine mexicano, otra película que dio mucho de qué hablar, al menos para mí como una de las peores Serenity, una película que aquí ya ni siquiera recuerdo cómo le pusieron en español, protagonizada por Matthew McConaughey, una de sus primeras películas después de haber ganado el premio de la Academia Que parecía que lo juntaba con Anne Hathaway, una actriz también ganadora del premio Con un director que, pues, que ya ha dado de qué hablar eh, Una película que contaba la historia de un barco que tenía una especie de maldición Este hombre interpretado por Matthew McConaughey eh, Obsesionado con cazar un, un mítico pez que llevaba años buscando y su exmujer que regresa para pedirle un favor muy particular y es deshacerse de su marido, compartir la herencia y en cierta medida pues retomar una relación que en algún momento estuvo muy mal. La película después cambia y tiene por ahí varios giros en los que vamos a entender que no necesariamente están viviendo en una realidad, sino que tiene algo ahí que ver pues las realidades virtuales. La peor película para mí, ahora sí ya solo por mencionar tres. La peor película, como lo decía, una película mexicana, Loco fin de semana, del director Christoph Krasinski, eh, que pues es un fenómeno particular. ¿Por qué? Porque Christoph sabemos que es una figura pública que más allá del cine que ha hecho, es a lo que se ha dedicado, a deshacer, a destruir, a despedazar el cine de una manera crítica, tirándole a criticona. Llega el momento en el que él hace su película una película que hace con muy poco dinero, sinceramente, sin requerir de financiamiento público, lo cual se le aplaude, pero que al igual que las dos películas que mencionaba con Marta Gareda y con Omar Chaparro, tiene un sentido del humor que parece salido de la hora pico, la verdad. O sea, chistes misóginos, chistes de gases, chistes de genitales, chistes de homosexualidad, muchas cosas que creo que, pues si tuviéramos 13 años y si fuera 1974, se entendería que son graciosas, pero que a estas alturas, y viniendo de alguien que precisamente ha despedazado todo lo que hacen los chaparro y gareda, pues pues se, se, siente, se siente un poquito incongruente o inconsistente. Ahora sí, vamos con lo bueno. La primera, mi película favorita del año, una película coreana del director Bong Joon-ho, que es un director que ya lleva un tiempo explorando diferentes géneros, paseando con sus películas por diferentes festivales. Esta vez, por primera vez, eh, se lleva a Corea del Sur La Palma de Oro y probablemente se van a llevar un Oscar también. Bong Joon Ho dirige Parasite, Parásitos, una película sensacional, una historia pues muy particular y muy de acuerdo a nuestros tiempos, que habla de una familia, una familia de muy escasos recursos. Tienen tan pocos recursos esta familia que tienen que o viven pues discutiendo por quién se va a animar a conseguir o a, o a, o a hackear las redes de Wi-Fi de los vecinos, porque no les alcanza ni para eso, ni para el internet. Un día el padre de esta familia es contratado por otra familia muy pudiente De mucho dinero como chofer Y lentamente él lo que va haciendo Es que va viendo áreas de oportunidad En esa casa adinerada Otra película que dará mucho de qué hablar Ya tuvo varias nominaciones a los Golden Globes También los premios de la Academia le van a hacer justicia El Irlandés Una película que llevamos Años esperando una película que ha dado de qué hablar por varias razones. Uno, por el reencuentro entre Martin Scorsese y sus grandes actores, ¿no? Por ahí está Robert De Niro, está Joe Pecci. Eh, gran ignorado Robert De Niro dentro de los premios. La verdad es que no entiendo por qué no está. Además, la primera vez después de que los fanáticos durante años quisimos verlo trabajar con Scorsese, la primera vez que Al Pacino llega a un set de este director italoamericano. Pero sobre todo también porque... Eh, hay dos mexicanos involucrados ya lo hablábamos cuando estrenó, está Gastón Pavlovich como uno de los principales productores y está Rodrigo Prieto que también yo creo que dentro de los premios eh, del 2020 va a dar mucho de qué hablar, este cinefotógrafo que ha trabajado con Oliver Stone, que ha trabajado con Spike Lee, que ha trabajado con el propio Scorsese, ya lleva un rato siendo su, su director de foto de cabecera y que además, bueno desarrollaron esta tecnología impresionante en la que los mismos actores se interpretan a lo largo de cuatro décadas sin cambiar de actor, pues los rejuvenecen y los envejecen gracias a esta tecnología, pero el, el trabajo histriónico que hacen no solo lo facial sino lo corporal creo que da mucho, eh, pues de cada de, da mucho para pensar en el futuro de cómo se van a hacer las películas, todavía habrá que ver a quién le alcanza para usar esa tecnología, si no la han visto échenle un ojo está en la famosísima plataforma de streaming de la letra N roja, otra película interesante de Lighthouse, esta se estrena el primero de enero, o sea ya estamos a nada de poderla ver Robert Pattinson, Willem Dafoe y un faro, nada más, no necesitamos nada más para una de las películas más alucinantes, más exigentes más divertidas, también es una película divertida la historia de dos encargados de cuidar un faro en medio de una isla en medio de uno de los océanos más salvajes donde no tienen absolutamente nada y pues se van a encontrar porque son personalidades distintas y esta, este aislamiento y esta constante fricción los va a llevar a lentamente perder la cordura o al menos cuestionarse si están perdiendo la cordura o si están siendo parte de una especie de mundo embrujado en el cual ocurren cosas que tienen que ver con pulpos gigantes, sirenas malvadas, lo que te quieras imaginar lo van a encontrar en esta película. De verdad, váyanse, dense la vuelta, vale la pena verla en pantalla grande porque la experiencia es completamente alucinante y diferente a cualquier otra cosa que hayan visto. Una película que ya estuvo en cines, Midsommar, eh, una película que el título como tal era El terror no espera la noche, entonces la premisa era esa. Una película de horror que ocurre en plena luz de día donde un grupo de chicos, de jóvenes, eh, antropólogos, estadounidenses, deciden visitar un pueblo en Suecia al cual pertenece uno de ellos y se meten a una tradición pagana, un festejo pagano en el cual lentamente se irán dando cuenta de que no todo es lo que parece y de que quizás su visita, en eh, lo que ellos creían que era un nosotros como antropólogos utilizando este pueblo a favor de nuestros estudios, quizás se vuelva un nosotros estamos siendo utilizados para este culto pagano, para estas tradiciones que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con la sangre, que tienen que ver con los sacrificios humanos, así que es, es de llegar con el estómago preparado, pero creo que vale bastante, bastante la pena, y ya para terminar, eh, un empate tengo aquí, un empate con dos grandes directores, Quentin Tarantino, Pedro Almodóvar, hicieron también dos de las películas más lindas de este año, Ambas una especie de carta de amor a su pasado, quizá lo que el año pasado hablábamos mucho con Alfonso Cuarón y Roma, que era un recuento de su vida, un recuento sobre todo con mucha nostalgia. Aquí pasa y desde diferentes ángulos. Dolor y Gloria es una película en la que Antonio Banderas asume el rol de un director, obviamente una... Eh, pues un guiño directo a, al propio Pedro Almodóvar, un director que debe de reencontrarse con tu, su pasado y con esto perdonar y dejar atrás los errores que ha cometido tanto profesional como personalmente. Muy personal, muy dolorosa, pero muy linda. Y Quentin Tarantino igual voltea hacia su pasado, pero él desde quien lo educó, el cine. Entonces... Una historia, Once Upon a Time, me una vez en Hollywood, del de Hollywood de los años 70, la historia de un actor que es interpretado por Leonardo DiCaprio y su doble de acción, Brad Pitt, que más allá de la dupla que pueden tener eh, a cuadro, también tienen una dupla de amistad fuera del mismo. Y pues cómo esto, sin quererlo, se va a cruzar con una de las historias más sanguinarias de, de la década de los 70, que es la de la familia Manson, los, el, el gran séquito de personas que seguían a este asesino serial, y cómo esto se va a cruzar con la vida de estos personajes. Así que hay, hay, hay bastante para ver. También las malas creo que hay que verlas, ¿no crees, Manuel? Porque a final de cuentas yo no, yo no, yo no puedo decir. Veanlas, no las vean, a veces ver películas malas también es divertido, así que pues yo ahí dejo sobre la mesa, muchas gracias y que ya el próximo año nos vemos ¿no Manuel?
3: Pero por supuesto que sí mi querido Gonzalo Lira, gracias a ti por tus aportaciones y por todo tu colaboración aquí a través del noticiero capitalino 98.5 de FM eh, me encanta esta rola a ver trépale tantito Es, no tengo la reseña, digo, efectivamente, como nos hace favor de hacerla nuestro querido Jerry Villela, quien siempre le agradezco, Jerry también en los controles, Erika, gracias, aprovecho Ale, que está aquí también en, en el estudio aquí conmigo, Ale Castro, gran compañera de la universidad, para eh, agradecerles a lo largo de este 2019 que comenzamos este gran proyecto que se llama Heraldo Radio, por caminar con nosotros a pasos agigantados, como hemos crecido. Y así lo vamos a seguir haciendo, en compañía de ustedes y con su colaboración. Les deseamos que para 2020 sea un año sobre todo de salud, para todos y cada uno de ustedes, de amor, de paz en sus corazones y de felicidad. Les deseamos lo mejor de parte de todo este equipo del, del Noticiero Capitalino. La siguiente semana estará aquí nuestra compañera Brenda Peña, también titular de ese espacio. Eh, tomaré unos días de vacaciones, nos vemos eh, dentro de Dos semanas, sí, el día 6 por ahí, ¿qué, qué día? Sí, vea, creo que 6. Y bueno, pues agradeciéndole como siempre su confianza y su sintonía a través de esta señal. Gracias, yo soy Manuel Zamacona. Un abrazo hasta sus hogares. Pásela bien.
2: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino, con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.